1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, bonjour le King.
0: Salut le G, comment vas-tu aujourd'hui Ah
1: bah ça va très très bien, parce que ce week-end on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez pu le suivre, vous le savez très bien, sur le Twitter de Fernand Lopez, complètement choqué. Vous avez même eu droit à Fernand en mode anglais, anglophone, oh my god Après le chaos de Jiri Prohaska et...
0: Fernand a dit, c'est le futur, tout simplement. Oui. oui je, je, je... Ouais, il... Normalement, on devrait déjà… On avait senti un peu que c'était le futur avec euh, Smith. Il avait envoyé des alertes. Euh... Mais j'étais un peu critique parce que… Je... Enfin, j'étais un peu dub dubitatif parce que son, son système de défense n'était pas terrible. Il prenait pas mal de coups. Et donc, je me disais, bon, comment est-ce qu'il va s'en sortir et tout et, euh, et il a continué à prendre des coups. <rire> qu'il a continué à prendre des coups, mais sauf que c'est sa méthode. Il prend des coups un peu à la Justin Gagey, mais avec un peu plus de technique, avec un peu plus de. Euh, donc, voilà. Il a, je crois, sur les statistiques, il, est, uh, il a pris, je crois, 6,2 coups par minute sur le dernier combat. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à des victoires avec un, un ratio <rire> comme ça. Bon, en termes de, 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 de coups donnés, il a donné 7,1 coup par minute. C'est énorme, euh, ce qu'il a fait gérer. Euh, impressionnant, avec le, le peu d'expérience qu'il a à l'UFC. Après, je pense qu'il, euh, contrairement à un jeune comme euh, Cyril, il a, lui, il a maturé à l'extérieur. Il, il, il arrive là avec une grosse expérience déjà, tu vois. Et... Euh, Franchement, très impressionné. Très impressionné parce que c'est un individu à part. C'est-à-dire que généralement, tu ne peux pas te mettre aussi en danger et t'en sortir. Enfin, enfin, en gros, le, le, il faut prendre ce risque-là pour gagner. Okay? Mais il, il a réussi à nous faire changer l'idée du ratio. Du, de, finalement, on s'est dit il y a moyen de prendre encore un peu plus de risques sans tomber. Après, euh, euh, pour ne pas parler de menton, moi, je parle de, 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 de cerveau mm -hmm. euh, ou, ou même de boîte crânienne. Je pense qu'il a une boîte crânienne en, 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 en titane, quoi, en <rire> granit. Je ne sais pas comment il fait. Il encaisse bien. Les gens auront oublié parce que Reyes a perdu, mais je pense que Reyes a été exceptionnel sur ce combat. Okay. Il a donné exactement ce qu'il fallait donner pour ne pas perdre ce combat. Il a continué à se déplacer. Il a évité le cadrage. Il a contré, contré, contré de toutes les manières possibles au point où il a été usé, fatigué, au point où il ne savait plus à quel sens se vouer. Et finalement, il, il a juste craqué. Quoi. Enfin, il a craqué, non. Il, il a été débordé. Euh... Non, c'est l'eau. Dans cette catégorie là c'est l'eau. C'est le gars parfait. C'est le gars, euh, gars parfait. Et est-ce que là, le fait
1: aujourd'hui, donc bien évidemment, deux combats à l'UFC, deux KO, là, tout le monde se dit que c'est le prochain, justement, à avoir le title shot. Toi, le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu des adversaires plutôt strikers, est-ce que tu aimais, un, quand même, quelques petites réserves
0: Parce qu'il y a... Qui va le mettre en danger? Euh, J'ai mis la réserve sur euh, les, les anciens. D'accord. Euh, le main event est déjà fait. On ne peut pas le défaire. En il septembre? Déjà, euh, Yann Blakovic qui va affronter le Brésilien. Glover. Euh, Glover Teixeira. Ok, Teixeira, il a un très bon sol. L'une des meilleures ceintures noires de lutte à livrer aux euh, au Brésil. Mm -hmm. euh, euh, très solide en anglaise. Mais il est fragile quand même. Il s'est fragilisé avec l'OTAN, avec un striker d'élite comme euh, euh, Jiri. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent. Euh, cependant, s'ils arrivent au pur sol et que Jiri se retrouve en, dessus, en, en dessous, et euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Glover, Texera au-dessus en croix, euh, ça va être difficile. Pour, enfin, on, va, on va devoir découvrir un nouveau Jiri pour, euh, pour imaginer quelqu'un qui peut. Voilà. Ouais. Et puis, en ce qui concerne Yann, Yann a la puissance, mais je doute un peu de la lecture de jeu. Mmh. C'est-à-dire que, euh, pour le coup, il y a la puissance des deux côtés, puissance physique. Il y a le local power du côté de Yann Blagovic, qui est le champion. Il y a le fight IQ du côté de Jerry. Euh, il y a euh, le, la lecture de jeu et la capacité à encaisser pas mal de coups quand même de son côté. Moi, je pense que le combat contre le champion serait plus facile que le combat contre Glove et
1: mmh.
0: OK. Intéressant, intéressant. Maintenant, si j'étais le matchmaker, euh, je mettrais plutôt euh, euh, Jerry contre Radic, Alexander Radic. Et eh oui, j le numéro 2 contre le numéro 3. C'est ça. numéro 2 contre le numéro 3. Et on, et, on et on a le parfait match. Je pense qu'il faudrait le tester dessus avant de l'envoyer... Euh, euh, à la ceinture tout de suite. Je pense mmh. que ce serait bien. Et puis ce serait vraiment un beau combat pour le coup. Parce que, eux, ils sont jeunes, ils ont la pêche. Ce serait dommage de louper ça, ce combat-là, et aller tout de suite affronter les vieux et puis euh, casser le, le rythme de, de, de Giri. Voilà, je pense que euh, ouais. je, 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 je suis pour Alexander. Hardy.
1: Très bien, très bien, Fernando Pes. Donc, matchmaker de l'UFC, je suis d'accord aussi. Euh, pour, euh, justement, par rapport à Jerry, là, quand tu es arrivé à la salle, parce qu'on est mardi, il y a peut-être deux entraînements qui sont passés depuis, qu'est-ce que tu dis à tes élèves quand tu dis « je viens de voir ce que Jiri a fait », j'ai envie de faire la même chose
0: Je ne sais pas si je dois, <rire> si je dois être ouvert là-dessus, honnête là-dessus. Euh, j'ai envoyé… Euh, la vidéo à, une certaine, à un certain nombre de personnes euh, que je pense être concernées par cette vidéo. Certains de mes élèves, à qui je pense que cette vidéo pourrait profiter, j'ai envoyé en disant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le doute que vous l'ayez vu ou pas, reprenez ce combat, regardez-le trois fois et vous aurez compris ce qu'il faut faire.
1: D'accord. OK.
0: <rire> OK. Il y a, y, a, y, a, y a quatre personnes à haut niveau à qui j'ai envoyé cette vidéo en disant, c'est un devoir, il faut vraiment que vous matiez cette vidéo. Quand vous avez terminé de la mater, on en parle. On que la vidéo, on en parle, on, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc, j'ai mis euh, un thème sur un travail global avec, mm -hmm. du, avec euh, le coût collectif. Le thème, c'était de, euh, de mettre la pression le plus possible en prenant le moins de coups possible. Donc, aller chercher le ratio volume de coûts et le moins de coups possible. Parce que ce qui se passe, c'est que statistiquement parlant, quand tu montes un ratio… Enfin, je ne sais pas si tu as bien capté ce que je t'ai dit. 7,1 coups par minute, c'est un ratio de dingue. Oui, non, c'est énorme. C'est
1: même plus que Justin Gagey, je crois.
0: C'est un ratio de dingue. Quand tu as trois, on te conseille il y a comme un, un mec qui met du volume. Ouais. Donc, sur ce qu'il a proposé, avec à chaque fois une position où il est capable de frapper de manière lourde, c'est phénoménal. L'idée, c'est d'aller faire la même chose, mais essayer de régler le problème des frappes. Parce que mine derrière il a une lecture de jeu, ce mec. Il accompagne mm -hmm. pas mal de coups il change de garde, il prend des postures bizarres de, de, de karaté pour te, pour te perturber. Enfin, il est bizarre complètement. Il est complètement bizarre. Mais j'aime bien tirer de leçons de ça et tu, 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 tu as touché juste dessus. Je, je pense que cette vidéo pourrait aider euh, voilà quatre ou cinq élèves à moi, très sérieusement, dans, la, dans la, la visualisation globale du truc. C'est-à-dire que si on enlève l'aspect extérieur ou euh, même pas, c'est-à-dire que j'allais dire l'aspect de la communication où jerry peut être bon, mais c'est faux, il est bon. Dans sa non-communication, il est bon. Il arrive à la presse-conférence pré-fight et il a cette espèce de coiffure avec une antenne sur la tête et on lui pose la question, c'est truc en fait. Et il fait comme s'il si était, euh, était un mec perdu, comme, euh, comme un gars un peu, euh, un peu trop intelligent, mais qui est un peu fou. Et il va prendre un temps pour répondre aux questions et il dit, euh, bah, c'est mon antenne, avec ça je capte mieux le Wi-Fi, ce genre de truc. Donc si tu veux, c'est de la non-communication, mais c'est de la grosse communication parce que du coup, il s'identifie, enfin, on le sort du lot, il a deux combats à l'UFC et on le sort du lot, on parle de ça dans le monde entier. Donc, mine de rien, il a fait quelque chose de spécifique. là. Donc, ça, c'est un point marqué. La deuxième des choses, c'est que la manière dont il combat, quand tu penses et tu fais le, le, le ratio de temps passé dans l'octogone pour certains acteurs, prenons le cas de euh, de, de certains gars qui vont arriver, qui vont être très patients, euh, très stratégiques, à amener le gars au sol, le bloquer au sol, frapper dessus par exemple, à gérer sur la distance et tout. On, pour arriver à la ceinture, on prend une carrière de quoi, 2-3 ans à faire ça. ça. Ouais. Et il arrive avec deux combats et il s'est dit bon. Enfin, il s'est dit, je pense pas qu'il s'est dit, je pense que le constat, c'est que au terme de sa stratégie de combat il va arriver très rapidement au titre il aura pris son titre il aura fait le le, le, le max de sous qu'il peut faire il sera rentré chez lui ouais. c'est à dire que il va faire une très courte carrière parce que
1: <rire> non c'est clair qu'il n'a pas un style pour durer
0: voilà on l'a souvent dit euh, comment il s'appelle Justin Geji va faire une coup de carrière, mais ouais. je pense que sa carrière peut être encore plus longue que celle de Justin Carmen. Parce ouais. que Justin, il prend les coups, il prend les coups plein, pot. Ouais. plein pot. Plein pot, plein euh, pot. Jerry, il, il, il épuise le gars. Il a, même, je n'appelle même pas ça un cadrage, j'appelle ça une présence. Tu as un, un hologramme devant toi, ton ombre tout le temps. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu vas à gauche, il est là. Tu vas à droite, il est là. Il est sur ton nez. Toutes les 15 minutes de combat, c'est assuiciant, c'est étouffant. Enfin, tu, tu, tu as l'impression qu'il y a un complot contre toi, il y a des gens qui t'entourent, qui en sec, tu vois. Et, et, et c'est super intéressant. Donc, je pense que sa stratégie de mener sa carrière fait que, OK, elle est trop intense. Mm -hmm. Elle ne va pas durer, mais elle va être trop intense, très intense. Et puis, elle ne va pas durer. Et puis, il va finir. Et puis, il va prendre sa retraite. Oui. Mais au moins, il aura eu ce qu'il voulait. Et tu peux faire le choix de dire, moi, je vais la faire durer très longtemps. Et, et quand tu fais durer très longtemps, des fois, tu arrives à, à des abandons en cours de carrière. C'est ça. Je ne pense pas… Je, je pense, quand je dis ça, je pense à Sharipov. Euh, mm -hmm. Zabit, qui pas, il n'a pas abandonné encore. Hein. Enfin, il, on, Complètement. on pense qu'il est fatigué par cette, cette latence cette longue carrière qu'il a commencé depuis tout jeune. Et donc, on sait que même dans les sports olympiques, on a ce truc-là où plutôt on prend les enfants ouais. à, à, au baby judo et, et plutôt ils arrêtent leur carrière. Alors que si ça. on les prend un peu plus tard, leur carrière est dure. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Et je pense qu'il euh, il va, il va faire une carrière relativement courte, mais elle sera super intense. Vu comme c'est parti, il n'a laissé personne indifférent Personne, Mais personne y est… Le mec a deux combats et on parle de lui pour l'autre. C'est phénoménal. Donc, euh, oui, impressionnant.
1: Donc, bien, avant de voir la suite, pour justement le futur de MMA au global, on va revenir sur les actualités du moment. Donc, il y a… Et Fernand a aussi tweeté là-dessus. Nick Diaz qui veut revenir au combat. Il veut revenir à l'UFC. » Alors, toi, que penses-tu, hein, de ce retour Que penses-tu, mine de rien, du côté sportif, mais aussi du fait que mine il est absent là, depuis bah, janvier 2015 C'est parti.
0: Nick euh, Jazz, moi, je, je suis un, un fan de première. Pas, je suis tellement fan ah, de formidable. ça. C'est formidable. Enfin, Le Jazz, me rendent fou, tu vois. J'aime. Et... Euh, moi, je suis impatient de le voir boxer. Je suis impatient de le voir à, de, de le voir lutter. Euh, très clairement, je pense que c'est une bonne décision pour lui de, de revenir. C'est une bonne décision pour l'UFC, c'est une bonne décision pour nous, les spectateurs. Moi, je, je suis impatient. Euh, J'aurais bien aimé le voir contre Ramzan euh, Ramza Chumaé.
1: Ah ouais Mais alors, pour, pourquoi est-ce que tu aurais bien aimé le voir Parce que pour moi, c'était quand même hyper risqué, mine de rien, pour l'UFC. Parce que soit… Nick Diaz perd et donc, du coup, bah, tu as la légende qui revient donc juste pour un combat, donc c'est compliqué. Et si Ramzat perd, bon, tu mets aussi un petit coup à ton plus gros prospect
0: quand même. Bah, ça, on... Pourquoi économiser -dire <rire> le... On économise en se disant, bon, on va voir ça plus tard, on va les mettre ouais, peut-être plus tard maintenant. On n'est pas sûr que euh, Nick Diaz revient une autre fois. On l'a, on le tient, donnons-lui un bon combat. C'est un vrai match hein. C'est hein. c'est du solide, dans le sens où euh, le niveau de sol que va proposer Nick Diaz, euh, Hamza, c'est l'intérêt à bien se placer, se positionner pour ne pas prendre une soumission durant son grand interne. C'est pas… Les... Tu ne te poses pas sur Nick Diaz et tu le frappes calmement. Tu ne <rire> te poses pas sur lui. C'est voilà, il a, il a une très bonne base, il a des vrais fondamentaux de sol. Et euh, donc, euh, non, je, je pense que c'est l'un des sols les plus sous-estimés à l'UFC. Sa boxe est l'une des okay. boxes les plus sous-estimées à l'UFC. Grosse expérience, mm -hmm. un mec qui fait tout le temps son, son, son Ironman. Triathlon, Man, son mec, ouais. ouais. Voilà, son, 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 le mec qui fait le triathlon, le mec qui fait le, les Ironman, le mec qui fait. Il est, dirait qu'il a 18 piges, quoi. Donc, euh, je, moi j'ai envie de voir ça. Je, je peux pas attendre. Je veux pas, enfin, j'ai envie de voir ça, tu vois. Après, bon, on lui mettra à qui on veut, mais je me dis, c'est une vraie opposition à faire. C'est vrai. C'est une vraie opposition où il y a le clash des, des générations. Et c'est bien aussi que qui est ce passage-là, ensuite on mm -hmm. verra bien. Là, la prochaine carte, on a Donald Serone qui va combattre. C'est clair. Enfin, Continuer à combattre. Donc, c'est pas parce qu'on on aura perdu une, deux, trois fois qu'on ne peut pas continuer à combattre je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça des... ok le cas de, 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 de... comment il s'appelle de Thiago euh, non c'est qui euh, Diego Sanchez social... Diego Sanchez est autre chose ouais. on, est à, on, on a usé et enfin on l'a pressé à mort le citron il est fini il est sec il faut laisser mmh. tomber mais dans le cas de Diaz il y a encore moins de, de il a encore de faire 6-7 combats bon combat tu vois il y a encore il, 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 il s'est bien reposé en tout cas et ouais, je, je, je pense que moi, j'aurais pressé comme à la contre Shinaed. J'aurais kiffé. Mmh. Ok, ok, ok. Bien. Et, ma et maintenant, on va
1: passer à l'autre actualité. Hier soir, j'étais tranquille, tu vois, en train de travailler sur mon bureau. Et là, là je suis en train de scroller sur Instagram. Et je vois un post d'Ares. Ares, Arès ouais. est de retour. Guess who's back Alors... Bah, je veux des informations, parce que là, bon il y a eu euh, l'épisode il y a quelques semaines où tu avais le t-shirt, tu avais teasé encore un petit peu avant. Là,
0: ça a l'air d'être de retour. Oui, je pense qu'il y a un grand, un grand nombre de publics là, dehors qui euh, ont, été, euh, ont été des, euh, comment dire, des supporters d'ARES, de des personnes qui ont cru en ARES, des personnes qui euh, ont encore euh, qui atteint le retour d'ARES. Euh, je ne parle pas des professionnels hein, qui, sont, qui, qui pètent les plombs, qui deviennent fous. <rire> le nombre de managers qui m'ont envoyé des messages hier, euh, le nombre de, 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 de combattants qui, qui sont réveillés hier, euh, c'était. Voilà. Mais je, je te parle juste des, vraiment des fans du MMA. Euh, tu sais, il y a des fans de première, comme aujourd'hui j'ai l'UFC, mais moi j'étais un fan de première du Pride. Mmh. Et le Pride me manque. Et je pense que euh, même si on n'a pas fait. Plusieurs événements et qu'on a fait que l'Ares le, le à Dakar, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on a touchées et qui, ont, qui ont le plaisir de revoir cette ligue-là. Et, et euh, je pense que l'idée de, de, du pôle communication d'Ares, c'était de, de, de faire un coucou à ces gens-là et de leur dire, on est là. On arrive bientôt. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, je vais te donner la date Non, je ne peux pas encore te donner la date. Je ne peux pas encore te donner la date. Euh, on, a, on travaille sur un événement avant la fin d'année euh, 2021. On va faire un, un second événement. On est même en train de réfléchir à, à enchaîner des, une trilogie. Euh, mais en tout cas, ça arrive très bientôt. On travaille dessus d'arrache-pied. On ne dort pas. On travaille dessus comme, comme on, on a souvent eu l'habitude avec Arès. Euh... j'essaie de réfléchir quelle info je pourrais te donner pour satisfaire ta curiosité au niveau du, rythme, au niveau du rythme justement là
1: ce serait donc sur une première éventuelle trilogie après mmh. je ne sais pas moi toi tu envisages un retour quelques mois après est-ce qu'au niveau du rythme tu te dis quelque chose de mensuel d'hebdomadaire
0: parce que tu parles souvent du LFA mmh. ah, bah... Je pense que l'OL est fait avant de, de balancer 40 événements à l'année. On fait du chemin. Mm -hmm. Ce serait prétentieux de vouloir faire 40 événements à l'année. On va déjà partir sur une douzaine d'événements à l'année. D'accord, OK. OK, donc un euh, mensuel, ce serait déjà correct. Mm -hmm. On va partir sur une douzaine d'événements à l'année. On va. Euh, euh, voilà, c'est. <rire> On n'aura rien de plus pour l'instant. Bon, bah, le voilà. plus tôt que je peux, je, je, je délivre des informations. D'accord,
1: bon, bah, très bien. Bon, bah, attendons, Alors revenons bien évidemment à nos moutons. Donc Le gros, gros sujet de la semaine, c'est tout simplement le futur. Fernand Lopez avait parlé la semaine dernière de Tatiana Suarez. Là, on a Jerry Prohaska qui s'établit comme véritable force en puissance, champion en puissance chez Light Heavyweight. Fernand, on a besoin, là, les gens qui veulent miser sur les futurs champions UFC, là, top, top talent, tu dois nous sélectionner quelques
0: pépites quasi inéluctables finalement. Inéluctable, c'est dur. Je ne vais pas inventer ce qu'on n'a jamais vu. Je vais vous donner <rire> des avis qui sont les miens. Euh, ça va être surprenant parce que des fois, je prends des personnes qui ne sont pas forcément sur… une suite des victoires consécutives, c'est pas ce mmh. qui détermine pour moi qui sera champion. Il y a certains champions qui se sont reconstruits justement parce qu'ils ont, ont perdu et du coup, ils ont rectifié le, le tir. Il faut comprendre que dans le futur, on, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore forcément trouvé sa voie,
1: mmh.
0: qui, a, qui a un diamant brut, mais qui sait aller dans tous les sens, qui sait faire du sol, qui sait faire de la nuit, qui sait faire machin, mais qui n'a pas encore trouvé sa voie. Moi, euh, tout de suite, euh, Tatiana Suarez, oui, c'est que si on retire les blessures qu'elle a eues, euh, qu'elle a en ce moment, la blessure du cou notamment, je pense qu'elle a une hernie discale qui est euh, la, la, la maladie probablement la plus récurrente, c'est les lutteurs. Euh, moi, j'ai eu une hernie discale euh, au, au niveau des cervicales. Donc, je pense que c'est la même chose qu'elle a, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, quand je parlais d'elle, j'ai parlé de 2018 et 2019, où elle, avait été, où, elle a, où elle a été championne du monde de lutte. Mm -hmm. Mais non, c'était une erreur. Je voulais dire qu'elle a été sur le podium de la lutte. Elle a eu euh, <coughs> deux médailles de bronze à chaque fois. Mm. Elle n'a pas été championne. Euh, ça ne retire en rien ce que je pense d'elle, qu'elle est l'une des meilleures lutteuses à l'UFC. Euh, je pense que euh, Soigné, si elle n'avait pas eu de, 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 de soucis de santé, elle serait déjà sur le titre. D'accord. Et je pense que Soigné, elle va revenir très forte et je pense que Tota sera champion. Euh, qui me saute aussi à l'œil, euh, Sean O'Malley. D'accord. Qui revient okay. donc, à l'UFC
1: 264 le 10 juillet prochain, car il y ça. a Conor McGregor, donc l'UFC, en tout
0: cas, mise sur lui. Visiblement, ils ne sont pas les seuls. Bah, Au-delà de, de la hype, moi, je parle simplement de ce qu'il fait, la gestuelle qu'il fait, la compréhension. C'est-à-dire que le gars a réussi à bluffer des personnes qui n'ont même pas capté qu'il cherchait la perfection. C'est un artiste, le mec. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui tournent le dos à un mec à qui il vient de mettre un knockdown. <rire> pas des grands expérimentés comme Mark Hunt Exactement. qui te connecte et il sent qu'au bout de sa main il a touché quelque chose de mou et il sent que c'est bon il n'a plus rien à faire la bite lui dit mais va combattre va combattre il dit non c'est bon je sais qu'il ne se relève pas c'est mort il ne va pas se relever. Bon, on a la même chose avec Sean il est super jeune mais il sait déjà ce qu'il veut il arrive dans l'octogone avec une précision en disant ce soir je veux un KO je veux quelque chose de stunning je veux quelque chose de parfait. Et il va faire son masterpiece. Mm -hmm. Vraiment, enfin, il, va, il, va, il va organiser les choses pour que ce soit un chef dœuvre Et, et euh, moi, moi je, je, voilà, je, je, je le vois, peu importe ce qui va se passer. Il pourra perdre, il pourra gagner. Il pourra repérer, il pourra regagner. Mais je le vois comme quelqu'un qui va finir par être champion tôt ou tard.
1: D'accord, ok. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Dans cette catégorie, Bantamou est terrible. Terrible, cette catégorie ça. Bantamou est... Et par rapport à… Et par rapport, justement, il y a le futur malais et un quelqu'un comme Cory Sandagen, où est-ce que tu le mets, lui Corey
0: j'allais y arriver. Ah, oh, pardon, je, je,
1: je, pardon, je, pardon, je, pardon. J'allais
0: y arriver. <rire> je pense, euh, pareil, Cory Sandagen, je le trouve… Il est en avance, il est très, très en avance. Cory c'est un champion de bientôt. Enfin, mm. je, je le vois champion euh, dans pas longtemps quoi. Enfin, euh, 2022 euh, et est, il est champion. Euh, maintenant, je parle de Chonumale. Vraiment, c'est le futur. Il y, a, il y a deux classes de personnes. Je, je je donne là des personnes dans un premier temps qui euh, fatalement, on, on sont encore jeunes en futur, vont arriver, euh, même si elles ne sont pas encore malais, il n'est pas classé du tout. Ok, Tatiana Suarez, elle a mm -hmm. été classée numéro 4 mondial déjà, mais chers, il n'est pas ça. du tout classé. T'en une il quoi Troisième, c'est ça Oui, exactement. Voilà, mais ce sont des personnes qui ont euh, le, le truc qui va faire que tu les vois et tu sens que chicazé par exemple, tu vois que, bon, avec ce qu'il a fait récemment, euh, à Samson, voir qu'il est capable de, de gérer ce genre de combat comme ça, tu sens que le Georgien, il, il va y arriver. Mmh. OK. Mmh. Il, alors, il a demandé Marc Soloway, il a demandé euh, euh, qui de là euh, Qatar. Mmh. ouais c'est ça. Mais, mais je, moi, je ne lui aurais pas donné ça. Je, je, voilà quoi. Mais je, je pense qu'il va y arriver tôt ou tard. Dans le cas de... de Sean O'Malley, c'est le futur. Tu mmh. le vois, tu le vois tout jeune, tu le vois comme euh, Aspen Lab mmh. chez les filles. D'accord. Aspen, par exemple, elle a perdu. Elle a ouais, exactement. Ride, elle est arrivée, elle a perdu avec mmh. un nom assez moyen, je ne me rappelle plus c'était quel nom. Mais Aspen Lab, tu sais que tôt ou tard, elle va y arriver. D'accord. Parce qu'elle a perdu ouais, contre German Derandami, c'est celle
1: que j'ai en ça. Souvenir, Donc, ouais. on
0: se sous-estime, mais on ne se rend pas compte que German… Ben Randani, c'est un, un, un bordel. C'est une des filles qui a tenu sérieusement tête à la championne Amanda Nunes parce qu'elle a un joker qui est son striking. Effectivement, elle a des gros trous quand il s'agit d'aller au sol, mais en termes de striking, euh, elle est tellement en avance qu'elle gère n'importe qui et elle a géré à Aspen là Mais ça, ça ne remet en rien le fait qu'elle va se reconstruire. Parce que quand on voit que Kazingano, à l'époque a battu facilement Amanda Nunes, on n'aurait pas, pas imaginé qu'Amanda Nunes deviendrait aussi violente avec le temps, aussi imprévisible. Hum. Parce que voilà quoi, je, je prends le cas de... Pour continuer dans ce sens-là, euh, Gilbert Burns, hum -hum. c'est le futur pour moi.
1: Ah, après, es fan de Gilbert Burns aussi. Tu, t es, t es beaucoup Sérieusement
0: J'aime son c'est vrai, mais au-delà de ça, il est archi dangereux. Mmh. Il n'a pas encore trouvé son style. Moi, Moi, si s'il y avait moyen de refaire un match là qui pourrait vraiment... Parce que les gens parlent du match utopique. D'accord. Habib contre Ousmane Camaro. C'est un match utopique qui serait beau, gros challenge. C'est clair. Mais il y a un match faisable qui est simple et qui est faisable. Ousmane Camaro... Contre Guy on lui laisse six mois de préparation au petit, quatre mois de préparation même, et on, on inverse sa stratégie. On lui dit reviens sur tes basiques, donne-nous du sol, accepte de tomber, donne-nous du sol, tire-le dans la garde s'il faut, sors ton meilleur sol pour aller prendre le dos de d'Osman. De, 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 de je suis sûr qu'il a une fragilité sur le dos. Je suis sûr qu'il a une fragilité de prise de dos. Et donc, j'y crois. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Gilbert Bens a perdu récemment, qu'il a pleuré, qu'il était mal. On s'est oh dit, oui. bon, le petit n'a pas le niveau, il n'a rien à faire. Ça. là. Non, 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 non. Peu importe s'il perd ou s'il gagne, c'est le futur. C'est le futur. Il y a peu de gars qui sont aussi complets, qui sont capables de sortir une belle boxe, de sortir euh, une belle lutte, de sortir… Enfin, c'est le futur. Il y a juste à trouver son style. Son style n'est pas encore bien défini dans sa tête.
1: Hmm. Et chez les lightweight, justement, cette catégorie que tout le monde, dont tout le monde parle avec Islam Connor, avec Ah ben voilà. Et voilà. Forcément. D'ailleurs, voilà. C et ça, c'est parfait. Parce que c'est un sujet dans un autre sujet. Que ce soit Islam ou que ce soit Zabit Magomed Sharipov, avec eux, on a cette impression que c'est le futur. Mais les gars sont peut-être presque, tu vois, trop forts par rapport à leur âge et par rapport à ce qu'ils peuvent apporter aux autres adversaires. Et Islam, il en parlait sur les réseaux sociaux, il disait Felder et Hardier ont refusé de l'affronter. Et Zabid, ça fait des années que euh, bah, tout le monde ne veut pas l'affronter. Aujourd'hui, il se retrouve à, à ça quasiment, de prendre sa retraite.
0: C'est au matchmaking de faire son boulot. Mmh. C'est normal, hein, c'est compliqué. On, on l'a vu, euh, moi, je l'ai vécu avec Cyril, vraiment. J'ai été choqué j'ai été choqué pas, les gens n'ont pas peur de d'Islam de ou ils n'ont pas peur de Zabit, ou ils n'ont pas peur de Cyril c'est juste que qu'est-ce que tu as gagné qu'est-ce que tu vas te taper avec un jeune qui n'est pas encore classé dans le top 15 mais qui est plus fort que Khabib euh, euh, mm -hmm. parce qu'à vrai dire la, le, wow, wow, wow. il est trop fort la seule différence c'est que Khabib a l'expérience il y a des attaques que euh, um, Islam Makachev fait qui ouais. sont des attaques trop risquées sur lesquelles euh, euh, um, Habib n'aurait pas fait. Il aurait mm -hmm. géré, il aurait, mm -hmm. euh, aurait d'abord mis une préaction. Euh, euh, Makachev va de la hauteur, il chute complètement au niveau le plus bas sans mm -hmm. passer par le.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Il n'a pas de... Voilà quoi. Il est insouciant. Rabib, d'abord préparé, avec des frappes d'amour c'est tout, il va passer son, OVM, son OVN avant de descendre. C'est de ça que je te parle. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui le rend extrêmement dangereux. Sans avoir jamais combattu des gens du top 10, Islam Makachev connaît tout le monde du top 10 à la, à la virgule près parce qu'il a préparé son, son frère contre ça. Son, son, son ami, son, son frère de, de, de cœur. Oui, exactement. En gros, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que Rabib a préparé Tony Ferguson, Islam Makachev était dans le coin pour le préparer. <rire> Donc, il, il, il respire Tony Ferguson. Il le connaît, il imagine il a déjà vu, il a fait l'imagerie la, 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 euh, la, 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 mentale, euh, il est dedans. Donc, il les connaît tous ces mecs. Il a le meilleur coach pour le, la catégorie. Enfin, tu vas combattre et tu as le champion Pan for pound, qui est dans ton coin, qui te coach, qui parle ta langue, qui grandit avec toi, qui a été inchronisé par ouais. son père. Enfin, tu es juste dans le bain, il est, il est bien, il est refait. C'est le futur. Mais ce n'est pas le futur tout de suite. C'est le futur parce qu'il n'est pas encore classé tout de suite. Mm -hmm. Tu immédiat, Charles Oliver.
1: Ah, ça me fait plaisir, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Charles Oliveira qui combattra le 15 mai prochain pour le titre face à Michael Chandler.
0: C'est ça, Charles Oliveira, le prochain, le, le, pour moi, c'est le futur. Dans Le futur immédiat, c'est lui, parce que… Si... Tu veux l'amener au sol, tu vas avoir des problèmes. Si tu veux ça. rester debout, tu auras des problèmes. Si <rire> tu veux jouer un mode, je suis patient », tu auras des mm -hmm. problèmes parce qu'il est ultra agressif. Je, voilà quoi. Voilà un peu… Euh, C'est ça. J'ai toujours un futur immédiat et un futur euh, dans très longtemps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans la catégorie des, des, des middle assieds-toi correctement, je vais te choquer. Le futur… Ah ben alors vas-y, vas-y, pardon, vas-y. Mavov. Oui, voilà, je le savais bien, je le savais bien. Alors, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je ne veux pas que ce soit évident pour toi et que tu imagines que je le dis, parce que c'est mon gars. Mais les gens ne se rendent pas compte. Nassoudin Mavov, c'est... Même lui-même, il ne le sait pas. Ce que, ce que je vais dire là, il ne le sait pas. C'est que... Il est très jeune. Mmh. Il est très insouciant Ses décisions dans l'environnement, que ce soit euh, l'environnement professionnel ou, ou, ou combat, c'est encore très juvénile. Mais la, le, 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 ça, ça, ne, ça fait qu'on ne voit pas encore son potentiel. D'accord. Ouais. Mais c'est un bordel. C'est quasiment certain que la va finir sur le, le, sur le trône, un jour. Oh, waouh Oh,
1: waouh Oh, waouh, 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 waouh,
0: Il a un quart de siècle, à peine. ouais c'est ça. Il va galérer. Il va probablement perdre encore des combats comme il a perdu contre Phil Waze. Quand tu regardes le combat contre Phil C'est ça. ...envie de t'arracher les cheveux. Parce que tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas perdre le combat. Tu, tu sais, en fait. C'est-à-dire que... C'est pas poids, un courageux. Si tu, si tu allais traîner à, à si à traîner à la salle, si je t'ai dit barrière, tu sais ce qu'est une barrière. Mmh. Tu sais ce qu'on met de la barrière avec ton adversaire. Ce que les Américains appellent frame avoir ton avant-bras repoussé, repousser le bassin, donner un coup de bassin à gauche, à droite pour sortir. Il y a pas. C'est probablement le grill qu'on a le plus fait dans ma salle de sport. Et on s'est retrouvés bloqués dessus. Parce que. Encore une fois de plus, il a une fougue. Quand il a envie de faire quelque chose, il veut le faire. Il va choisir d'aller mettre le muay thai, le clinch thai pour s'accrocher dessus. Il va... Mais ça ne change rien. Ce genre de gars mm -hmm. vont briller parce qu'on leur a donné l'opportunité de briller et qu'on leur fait confiance. Je, je pense vraiment que dans quelques temps, quand Nassourdine aura saisi son style de combat exact, quand il aura éliminé les, les, les petits soucis qui parasitent des fois la performance sportive, il est sur le rail pour la 5 j'ai je, je, Récemment, j'ai euh, donné un scoop là. Le scoop, c'est que Nassourdine son prochain adversaire, c'est un top 20. Il faut okay. comprendre que Nasuddin est classé 137e mondial. D'accord. Ce n'est pas une short notice Du tout. D'accord. Okay. Du tout. Ok. Il a, il a plus de deux mois devant lui pour préparer un combat où il va affronter un mec du top 20. Je ne l'ai pas demandé. J'ai souhaité souvent que Nasoudine affronte un mec du top 15.
1: Ok. okay je... Parce
0: que je sais qu'il brille quand il y a la lumière, et que lui donner un feel c'est bien, c'est progressif, c'est un bon management, mais c'est pas, c'est pas le truc qui le fait exploser. Euh, Nasoudine était à 104, classement 104 mondial, il a perdu contre Phil il a perdu quasiment 33 places, il est descendu à je crois, 147 137, je sais plus exactement. Et… Pour aller dans mon sens, je te promets, je n'ai pas demandé ça au matchmaking. J'ai dit au matchmaking que j'ai souvent pensé qu'il devra affronter des gens plus avancés pour qu'on puisse accélérer sa carrière. Parce que même s'il perd, même s'il apprend, même s'il tombe, il tombe en avant. De la même manière qu'on a fait avec Cyril Gann. Et j'ai eu cette offre-là, on a eu cette offre-là de l'UFC de manière spontanée. D'accord. Un top 20.
1: Donc, il y en a une niche, quelque chose comme ça.
0: Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, okay. <rire> en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ce qui est sûr, c'est que <rire> l'UFC, en faisant cette action, vont dans ouais. mon sens et pensent que, attends, Phil Ways qui a battu Nassourdine, combat cette semaine qui arrive mm -hmm. et il affronte un mec qui est classé 47e, je pense. C'est 45e, je ne sais plus. Et puis il n'y a pas de
1: hype non plus, il y a pas de. Non, non, c'est clair.
0: Voilà, OK? Donc, pour moi, ça rejoint ça en disant que il y a des personnes, quand tu vois un jeune qui a 25 piges, qui n'a pas la meilleure stratégie du monde, qui n'a pas la, le, 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 la meilleure manière d'aller chercher la victoire, mais qui fait les performances qu'il fait Nation d'Une, tu peux en déduire que. Dans le temps, avec la maturité, quand elle aura capté tous les détails, quand elle aura compris son game à lui, ce qu'il doit faire exactement, ça va devenir un bordel. Donc voilà, il y, y a des y gars y a, y a, y a comme ça. Euh, on a parlé de quoi 82. 82 Là, qu'on a déjà parlé, on a dit que c'était M. Jiry qui… Euh, qui tient la route. Euh... Heavyweight, bon, bah,
1: je pense que c'est Cyril, n'est-ce hein, pas Même si même si c'est vrai qu'il y a un certain Thomas Spinal qui, mine de rien, tape aussi à la porte en tant que futur gros prospect, même si, pour ma part en tout cas, j'attends vraiment le, le vrai test contre un, on va dire, un, un, un heavyweight qui soit pas euh, sur la pente descendante comme...
0: Euh... Bah, es bon, t'es bon ouais. parce que c'est exactement ce que je vois dans ma tête. Hmm. Futur futur lointain sur Thomas Spinal. Futur immédiat sur Cyril Yann. Mais encore une fois de plus, ouais. il a faire de trouver son style. Mmh. D'accord. Okay. Euh, Cyril a un très bon style, mmh. mais on est en train de l'ajuster un tout petit peu. Un, un petit ajustement. On va, on va tester ça avec Volkov. Le petit ajustement qui fait que ça puisse prendre le virage. Oh. Et, et euh, mais voilà, c'est un, un futur immédiat. Mmh. Alors que... Alors que euh, Aspinal, c'est le futur. Encore une fois de plus, ce que je viens de dire là, euh, ce n'est que euh, euh, des imaginations et d'analyses que je fais. Quoi. Ça, ne, ne, ne vous énervez pas, donnez vos avis s'ils sont contrés en commentaire, ne, ne perdez pas votre sang-froid. J'essaie d'être le plus objectif, c'est vraiment en toute objectivité que je donne ces avis-là. C'est Sincèrement, au fond de moi, euh, pour, pour, euh, pour être en toute confiance avec mon auditoire, les gens avec lesquels je pense, je, je discute, je choisis de ne pas donner mon avis sachant si que c'est un avis qui peut être dangereux, politique, mm -hmm. religieux, ce genre de truc et tout, mais quand je donne mon avis, je choisis que mon avis soit le plus objectif et en adéquation avec moi-même. Il peut ne pas être vrai, mais c'est sûr que ce que je viens de dire là, je le pense vraiment. Je pense que Thomas Spinal, ça va être le futur et il est possible que je me loupe et que Thomas Pinal devienne le futur immédiat et que Sirigan devienne le futur lointain. Mm -hmm. C'est possible. Mais, mais là, à date, je pense que le classement que je viens de donner est celui-là d'un de, de O'Malley euh, qui a un futur lointain avec euh, plutôt euh, plus proche de lui, Sandagan.
1: Bien, bien, très bien. Je pense que maintenant, on a fait le tour du futur de, des catégories à l'UFC. On va passer, bien évidemment, ce sont les plus grands espoirs. Maintenant, on va passer un petit peu à la suite au global. D'ailleurs, ah oui, tiens, petit point avant de passer aux questions, euh, aux questions hebdomadaires. Toi, pour le coup, hors UFC, si tu avais un espoir à donner. Parce que c'est vrai que tu suis aussi toutes les autres organisations. Ah. Par contre, déjà, est-ce que tu crois toujours à Aaron Pico, toi Ou difficile Difficile. Ok, d'accord. Donc Aaron Pico, pour celles et ceux qui l'ignorent, énorme espoir du MMA, sans doute le plus grand espoir mondial. Avant de faire ses débuts au Bellator, il recevait un salaire mensuel, ce qui est extrêmement rare, payé mensuellement par le Bellator, sponsorisé un par un équipe. De combien portée. De combien je, je crois que c'était plus de 10 000 dollars.
0: C'est ça aussi, c'est que... C'est pas, pas mal je, quand je même. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais quand on dit salaire mensuel, on va penser que c'est une folie. C'est bon. Ah oui, oui, oui. Bon, ça quand va, même. quoi. C'est-à-dire que... Non, non. Quand tu compares ça au salaire, euh, Justin Gedji ne recevait pas un salaire au PFL... Mais oui. en un combat, tu vois ce qu'il ramassait au PFL?
1: Non, c'est clair.
0: Donc voilà, c'est pas pareil. C'est pas, je te donne 10 000 sur 12 mois, ça fait 12, c'est bon, quoi. Ça ouais. fait 120 000. Je donne à Justin Biegi sur un combat 240 000. C'est <rire> pas pareil, tu vois. Oui, mais pour ses
1: grands débuts en MMA. Et donc ensuite, donc, il s'est fait finir par soumission. Après, je crois, 26 secondes contre Freeman, qui était un mec beaucoup plus expérimenté, qui avait déjà un certain nombre de combats, 36 ans. Et depuis, c'est un petit peu compliqué pour Aron Pico, qui a perdu, je crois, euh, trois fois par KO.
0: J'ai du mal à voir du futur à euh, l'extérieur Je sais que, je sais que euh, les, les deux... Il y a la famille Lee qui m'a beaucoup impressionné. Mm -hmm. Christian, Lee, Angela Lee du One FC. Ouais. Angela Lee, elle vient d'avoir un bébé, je crois. Mm -hmm. On sait que euh, les femmes retournent souvent très violemment de, de la maternité et viennent. Euh, on voit, voit... Bah, c'est impressionnant, c'est à dire que euh, <rire> Mackenzie Dunn, c'est clair. Elle a eu un bébé, elle est revenue plus forte que jamais. Et physiquement, qui va affronter. Euh, euh, à mon à bandanaise, bandanaise. elle revient de, elle a un bébé à la maison enfin, c'est une folie on dirait le bébé dope les filles je ne sais pas ce qui se passe mais en tout cas Angela Lee est pour moi Pan for Pan l'une des meilleures dans le top 10 des Pan Pan. Elle, elle est impressionnante son frère Christian Lee pareil les deux champions au NFC m'ont beaucoup impressionné en tant que futur hmm. Patricio Pitbull n'est pas un futur lointain. Ça. Je, je n'arrive pas à le voir comme un futur puisque c'est déjà un vétéran. Il est classé parmi les meilleurs au monde, même s'il si il, il est obélateur. Donc, du coup, euh, ce n'est pas un futur. Est-ce que, euh, est que Clarisse, la boxeuse qui est au PFL, peut devenir un futur Peut-être, mais on n'a rien vu. Même pas un seul combat, c'est difficile de juger. On ne sait Kayla pas encore. Harrison. Comment... Comment Kayla Harrison on... qui est au PFL Oui même elle, euh, dans quelle catégorie tu la mets où tu la Elle mets serait prête
1: elle. à descendre en featherweight. Mais c'est vrai qu'il y aurait... Elle et et il n'y a Amanda personne, c'est pas
0: une catégorie, tu vois, je, je peux pas, là, j'ai cité des, des personnes qui étaient le futur, je ne peux pas trouver un futur. Il y a, de temps en temps, on donne, on, on donne oui. quelqu'un en, en pâture, on donne quelqu'un à, à Amanda Nunes de temps en temps, mais il n'y a pas de catégorie clair. Donc, si tu veux... Euh, tu, voilà quoi, si... Euh, Comment elle s'appelle si euh, la, la, la brésilienne, la mastodone qui combat au Rising, si elle pouvait descendre en bantamouille Gabi Garcia. Gabi Garcia, peut-être. Mais, mais elle ne peut pas. Elle a, elle fait, je ne sais pas, peut-être elle fait 85 kilos. Je ne sais pas combien elle pèse. Mais c'est un poids lourd. Donc, si tu veux. Euh, J'ai du mal à l'extérieur de voir. Euh, on, on a, euh, bien entendu, euh, le français. Euh, du KSW euh, ne bouge pas, je vais te dire euh, Saladin Panas
1: bien évidemment
0: qui on n'a on on a rien à dire c'est le futur on a euh, on a à mon avis euh, Taylor Lapilus qui euh, a compris son jeu tard, mais il n'est plus sur la plateforme. Mmh, ouais. Si Taylor la plus, comme les plans l'indiquent, arriver à rentrer à l'UFC, effectivement, ça pourrait être le futur. Parce qu'il arrive avec une vraie maturité. C'est-à-dire que okay. euh, on a le Taylor qui, à l'époque, euh, bon, on allait chercher à... Y compris moi, ce n'est pas que de sa faute en termes de management. J'ai cherché à trouver le bon combat arrangeant. Et puis, on a le Taylor qui a trouvé sa voix et sa voix s'adapte à n'importe quel combat. Mmh. Qu on peut rentrer là demain et on demande Cody Gabran et il n'y a aucun problème. Au calme et tout, euh, on va l'affronter calmement, sans aucune pression. Et, et ça va bien se passer. Parce qu'il a trouvé sa voix, il combat d'une manière avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Euh, maintenant, dans ce futur, euh, que je, il a signé sur le FEN. Il, il a combattu il a, la ceinture du TKO, ceinture de, deux ceintures sur le GMC. Donc c'est le futur dans ce sens-là que... Euh, mais c'est un futur à l'extérieur de, 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 de l'UFC. À l'extérieur, je vois qui d'autre euh, Je voyais... Euh, je vois toujours. Je vois toujours. Pas, je voyais, c'est pas parce qu'il a perdu là que... Voilà. Regret, je pense que c'est un futur champion. Il est encore très jeune. Il n'a pas du tout trouvé son style. Il bagarre encore. Euh, Qu'elle aura compris son style, c'est un poison pour la catégorie. Parce qu'il a une telle lutte que euh, voilà quoi, avec un peu d'ajustement et puis d'amélioration sur son striking, ça peut devenir très compliqué. Oui, il y a quoi d'autre euh... Ousmane Nomagomedov peut-être oui. Qui
1: est au Bellator, qui est oui. au Bellator, qui a fait oui. le choix du Bellator et qui a fait une belle
0: première victoire par décision
1: unanime au Bellator. Il
0: ne m'a pas... pas impressionné. Voilà. cest ouais. que c'est bien, c'est correct, mais comparé à ses autres confrères, comme Zahabit, comme euh, Islam Makachev, voilà quoi, il n'est pas. Il y a des choses qui sont qui te transmet, qui te transperce tout de suite. Tu vois le gars, tu te dis, et tu l'imagines dans, le, dans les top, 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 et tu l'imagines, et tu te dis qu'est-ce qui mmh. va l'arrêter. Tu vois, tu vois, tu vois, et tu te dis qu'est-ce qui va l'arrêter. C'est de ça que je te parle. tu vois C'est une visualisation un peu lointaine. Hein, voilà je ouais, voilà un peu où, où j'en suis. Très bien, très bien. Moi, je mettrai aussi, pour boucler la boucle, une petite pièce sur
1: Oumar Normagomedov qui est en bantamweight et qui est, lui, le petit cousin de Rabib, qui a aussi bien, c'était contre Moskov, je crois, qu'il a validé ses débuts à l'UFC. Et là, moi, il m'avait un petit peu impressionné, ce, ce monsieur. Bien, les questions. Chaque semaine, vous pouvez poser des questions à Fernand Lopez, qui répond avec plaisir. La semaine qui suit, bien évidemment. On va commencer par une question de Carlo B. Le King a-t-il déjà pensé à déménager son quartier général dans une ville moins chère que Paris Ou à créer une seconde branche du MMA Factory dans un endroit plus accessible aux combattants
0: euh... hum. Oui, Oui, j'ai déjà pensé à ça. Je travaille dessus. Euh, avec euh, Mega, on travaille dessus d'arrache-pied. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'OMMA Factory, euh, en tout cas sur le territoire national, a une alliance très forte avec euh, la, la, la franchise des salles de sport on-air. Donc, dans chaque franchise on-air, euh, on a une, une ouverture avec les franchisés de façon à ce qu'on puisse. Se, euh, en priorité, ouvrir et euh, sous-traiter le sport de combat dans la salle. Muay et boxe, et surtout le MMA. Euh, on a une salle à Saint, on a une, une autre à Montreuil, Donc, le MMA a commencé bientôt à, en à Montreuil, et puis euh, une très grande salle qui arrive à, dans le 11e arrondissement à Paris. Donc, ce ne sont pas des zones moins chères Paris mais en tout cas, c'est très bien situé à la bouche de Mitre ou Voltaire. Euh, L'expansion sur les, les, les zones comme euh, Montreuil, Istin, qui sont des zones assez populaires, où il y a un, un, un très bon bassin de détection de champions, mm -hmm. ça peut être très intéressant. Okay. Euh, on est en train d'avancer de, sur des projets beaucoup plus... Euh, plus <rire> ambitieux au niveau de l'international. Wow. Euh, okay. Pas forcément des villes moins chères, mais des villes stratégiquement bien situées. Euh, je, je, je c'est intéressant. Non, c'est des projets, c voilà, vaut mieux, euh, c'est voilà, pour les zones de Chalandis, vaut mieux, euh, voilà. En tout cas, on, on travaille dessus, on y, on y pense tout le temps. Um, c'est quelque chose qui, monde.
1: toi, t'intéresse Enfin, c'est quelque chose, quand tu vois ce qu'a fait, par exemple, America Top Team, c'est quelque chose où, toi, tu te dis c'est vraiment un objectif à terme, ou c'est quelque chose plus, on va dire, tout simplement stratégique
0: um, es, C'est simplement stratégique et utile. C'est utile dans le sens où... Euh...
1: Enfin... Apparemment, on va voir une salle aux États-Unis quand il y a les combattants qui combattent à l'UFC. C'est plus simple plutôt que de faire les allers-retours. Je dis ça comme ça. <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> tu casses beaucoup les bonbons. <rire> mais, mais oui, ça, c'est une vision correcte de la chose.
1: C'est ça.
0: Okay. Euh, c une vision correcte de la chose, de se dire que. En gros, il y a un intérêt pour la zone. Quand, quand, là, pour répondre concrètement à la, à la question de notre ami, c'est que dans les zones, euh, ce n'est pas comme aux États-Unis où tu vas trouver une salle moins euh, avec, euh, où il y a de l'espace mmh. et te la mettre moins chère dans un dans un, patelin, un petit village et tout, et puis il y aura du monde qui va venir. Euh, la vision, elle est un peu plus globale et, et grande. Les, les, les athlètes ont des voitures, ils font la route et viennent faire, arrivent où tu es vu qu'il y a un, par, un parking, un grand espace de, de combat et puis c'est bon. Euh, dans le cadre du MMA en France, on est obligé de le de garder où, où les gens sont les plus sensibilisés, où les gens sont les plus proches de ça pour pouvoir avoir la clientèle qu'il faut. Du coup, euh, on est obligé quand même, si on veut réussir, si on va avoir de la clientèle de rester, Oh non, de rester proche des, micros, de, des métros, de rester proche de voilà quoi. De, voilà quoi. On, on est obligé de rester juste à, pas très loin de ça. Maintenant, quand on parle stratégie globale et planétaire, effectivement, c'est une vision assez intéressante euh, de se positionner euh, sur des villes importantes comme... Euh, comme euh, à Abu Dhabi ou comme euh, Las Vegas. Ouais. D'accord. Et, et
1: justement, là, moi, je j'ajoute aussi des petites questions comme ça. Hein. Euh, je, le côté MMA Factory Paris, quelque part, euh, de, fin, 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 de ton point de vue à toi, est-ce que ça a été une force, justement, d'être à Paris et d'être un petit peu excentré par rapport à tout ça Et puis tu sais que tu as un petit peu ce côté, bah, c'est quand même en France, t'es éloigné de tout ça, mais aussi culturel, c'est super bien. Ou au contraire, est-ce que tu as eu quand même… À ton niveau, parce qu'aujourd'hui, tu es au top mondial avec l'UFC, est-ce que est, ça peut être compliqué justement de te dire « vous êtes implanté à Paris » plutôt que les autres salles qui vont être aux États-Unis, même quand elles sont pas à Denver où, où tu n'as pas ce côté qui peut peut-être faire rêver tu vois, par rapport
0: à Paris C'est clairement un handicap. D'accord. Paris, c'est complètement un handicap. Je, 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 Le MMA Factory posé à... à à Las Vegas, euh, c'est pas pareil. D'accord. Ouais.
1: Bah Parce qu'au minimum, mais dans la détection, c'est un avantage, non Peut-être.
0: Non Si, c'est un avantage, mais c'est bien d'avoir des succursales pour ça. Oui. Ce que mmh. je veux dire, c'est que très clairement, euh, à Vegas, tu as deux grandes teams, Syndicate euh, et, puis, euh, et puis Extreme Couture, ça. qui à la base ne sont pas des de malade en termes de pédagogie, mmh. enfin, vraiment euh, avec tout le respect, euh, ça va, ouais. ok. Euh, J'y étais, je voilà quoi, ça va. Mais la situation géographique fait que bah, c'est super stratégique quoi, les bureaux de l'UFC ils sont, mmh. et donc il euh, y a le, le performance, c'est qui est gratuit pour tous les athlètes de l'UFC. Donc, tu sais que tu vas à Vegas, tu vas entrer dans un gym, il ne te restait plus qu'à trouver un coach qui traîne dans le coin et qui va te tenir les pas d'ours C'est-à-dire que Yon là-bas, il est managé par le management factory, il arrive à Paris, il fait trois training camps, il voit ce que ça lui coûte en termes de Airbnb, en termes de, 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 de consommation... de ouais, la vie de en général. Ouais. Il fait les calculs, il pète un plomb. Il a fait venir une fois sa femme et son enfant. Euh, il était dépouillé après le truc. Donc, euh, il se rend compte que c'est dur. Il se dit, je voyage, je vais à Vegas. Comme j'ai eu le COVID plusieurs fois, j'arrête avec les déplacements, comme ça, j'ai plus de COVID. Je me pose à Vegas. Il se pose à Vegas. Il a juste à se pointer dans, à, au, au PI D.U. Cooper, il est là pour tenir les pattes douces à qui veut bien, bah il lui tient les pattes douces. C'est fin de l'histoire. Il a, il a composé une team. Il est à Vegas. Il a le P.I. Institute. Et il est posé là. Il est... Voilà quoi. Ils se disent c'est relativement économique. Mmh. Tu manges gratuit, Performance Institute. Tu t'entraînes gratuitement. Tu as un préparateur physique gratuit. Tu as tout gratuit sur place. Il ne te reste plus qu'à avoir un bel entourage. Donc, mmh. On va, on va avec un handicap incroyable. Mm. C'est là où je suis un peu, euh, du, je suis un peu dans l'incompréhension pour les gens qui ne se rendent pas compte du niveau d'enseignement en Europe, notamment en France. Avoir des performances à l'UFC comme celle de Farisiam, comme celle de Tom Duquénois, même s'il n'y est plus. Il a quand même gagné à l'UFC. Gagner à l'UFC quand on est un Français et qu'on vit en France, il ne faut pas sous-estimer la pédagogie qui est mise en place. Il ne faut pas sous-estimer le niveau français. C'est une dinguerie quand même. Mmh. Enfin, on est très loin de là-bas. On est... Euh, ils sont sur place, ils n'ont rien à faire. Quoi. Mmh. Tu, tu, tu voyages, c'est très tentant pour tous, les, pour tous les jeunes de se dire « j'ai envie d'y atterrir ». Parce que quand il y a un short notice, tu crois qu'est-ce qui se passe. Effectivement, quand tu viens de la France, tu vas lutter déjà pour avoir ton P1 visa parce que pour pouvoir combattre, il te faut le visa de travail. Le visa de travail n'est pas donné. Tu vas mettre environ euh, 3 dollars pour pouvoir l'avoir. Mais si on enlève l'histoire de visa, tu es à un endroit où s'il y a un blessé ou n'importe qui qui dégage en moins d'une minute, tu as l'opportunité de combattre. Ouais. Voilà comment tu vois les choses. Tous les jours, tu peux te faire prendre en main en soins gratuitement. Tous les jours, tu peux faire croiser des personnes qui peuvent faire du avec toi. Donc Par exemple, à Extreme Couture, ce sont des gens qui se croisent, mais qui ne, qui ne viennent pas de la même team des fois, qui se croisent juste et qui font du sparring ensemble. Ils mutualisent, ils sont là, ils sont, il y a le désert, il y a euh, le strip où euh, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent, et puis il y a à côté le désert, il n'y a rien. Donc Du coup, vous vous retrouvez dans la salle, et vous vous entraînez, et puis il y a quelqu'un qui prend le cours en main, et puis il y a à un moment donné, Eric qui sort un peu du lot, qui... Mais en réalité, c'est un handicap de fou. Donc, du coup, quand il y a les MMA Wars qui vont récompenser les meilleurs teams au monde, les meilleurs coachs au monde, tu penses qu'on va venir regarder qui fait quoi en France? Mm -hmm. Ou on va regarder qui fait quoi au Danemark? Ou, euh, ou qui entraîne bien en Suède? Ou qui entraîne en Italie? Mais non. Moi, je discute avec Lorenzo Borgomeo, qui est le meilleur entraîneur en Italie. On en parle tout le temps. en fait. C'est... On a un handicap de malade en termes de, 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 de où ça se passe. Mm. Et donc, oui, je, je trouve que les clubs, les teams européennes euh, s'en sortent pas mal, montrent qu'il y a un très. C'est une folie quand même d'avoir de, 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 euh, quelques gars à l'UFC, quoi. Enfin. On peut dire ce qu'on veut. Et ce n'est
1: que le début. Et ce n'est que le début. En
0: fait. C'est ça. Quand on voit tous ces jeunes talents qui arrivent, qui mm -hmm. poussent les portes et tout, on se dit ouais, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, oui, il y a, y a un clair handicap, mais bon, on... c'est comme ça. Et eh bien, formidable. La
1: semaine prochaine, petit teasing. Fernand va répondre à une question de Licha75. Fernand, si tu étais matchmaker de l'UFC, quelle serait ta même carte de rêve avec le roster actuel On vous laisse patienter une semaine. L'attente va être interminable. Parce que là, Fernand est un homme très occupé. On vient de passer le cap fatidique. Et puis surtout, vous attendez ce moment-là depuis le début du, de l'épisode de King Energy. C'est la minute réclame. C'est la minute réclame de Fernand Lopez.
0: <rire> bah les gars, vous savez, vous savez comment ça se passe. Je vous ai dit le, le monsieur qui est là face à vous avec ses lunettes de premier de la classe. Le youtubeur. <rire> et le youtubeur gagne un sou. Il gagne le sous quand vous cliquez sur la cloche. Il gagne le sous quand vous cliquez Je suis abonné. Et puis, donc voilà, si, si vous voulez lui donner une chance d'avoir le point <rire> sur la table, je suis abonné, vous, et puis, et puis commenter, hein, passer les commandes sur ce qui ne va pas. Euh, moi, je n'ai pas de problème. Le classement, on l'a déjà quasiment fait. Je l'aurais fait en, en deux minutes. Ça ah non, faire ta main card, faire ta main card, c'est pour ça. Ah bah, ma main card, je te la fais. Un, un non une non une non une non fois. non. Ouais mais hey,
1: teasing, 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 teasing pour okay. la semaine prochaine. Formidable, bien. <rire> bah à
0: la semaine prochaine, Fernand. Salut. À la semaine prochaine.